0: Werbung
1: Doppelgänger Tech Talk. So gehts Startup. Zum Digital Duell. Zu Handelsblatt des so das- Welcome to the world of the media. Startup Insider Daily. Media Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
0: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier um das Thema Bootstrapping. Wir haben ja schon öfters gedacht, dass wir den Startups, die Bootstrappen, einfach viel zu wenig Platz geben. Bei uns geht es ja meistens um Finanzierungsrunden. Auch in der Morgenrubrik Investments und Exits sprechen wir eigentlich über Finanzierungsrunden, Exits und ähnliches. Meistens aber dann eben, wie gesagt, VC finanziert. Bootstrapping ist aber quasi die andere Seite der Medaille, denn da passiert ja auch unglaublich viel und es ist eine eigene Welt mit eigenen Gesetzmäßigkeiten und deswegen freue ich mich umso mehr, dass heute Andreas Lehr bei uns zu Gast ist, nämlich der Podcast-Host von Happy Bootstrapping. Ein toller Podcast, müsst ihr unbedingt mal reinhören, tolle Gäste, die, wie es der Name schon sagt, alle aus eigener Kraft wachsen und das finde ich großartig und deswegen habe ich mit Andreas auch sehr viel über die Vorzüge vom Bootstrapping gesprochen. Wir haben versucht, das ein bisschen abzugrenzen zum VC-finanzierten Modell. Ich glaube, es ist ein tolles Gespräch geworden, aber auch der Podcast eine unbedingte Hörempfehlung von daher unbedingt reinhören, aber jetzt erstmal das Gespräch mit Andreas Leer, dem Podcast-Host von Happy Bootstrapping. Startup Insider Daily – Talk. Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Andreas Leer ist hier, der Podcast-Host von Happy Bootstrapping. Hallo Andreas. Hallo Jan. Ich ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Und ja, Happy Bootstrapping, cooler Name. Aber ich habe mich gefragt, ist Bootstrapping so happy?
1: Kommt darauf an, wen man fragt, denke ich. Also ja. meine bisherigen Gäste waren mit dem Thema ganz zufrieden und natürlich passt es auch zum Thema. Mhm. Ähm, die meisten sind sehr happy mit dem Modell.
0: Magst du es mal, weil Bootstrapping ist ja quasi der Gegenentwurf zu Venture Capital, ne? Also wenn, wenn man quasi mit Business Angels anfängt und also einfach, wenn man quasi kein fremdes Geld reinholt, so muss man es wahrscheinlich sagen, ne? Ähm, was, also welche, für welche Modelle ist es geeignet, für welche nicht, oder ist es eher eine Mindset-Frage?
1: Beides würde ich wahrscheinlich sagen, ne? Also die, die einen sind die strikten Mindset-Gegner. Ähm, Und die anderen sagen, es funktioniert mit meinem Modell doch auch so. Also ich hatte jetzt ja ähm, zuletzt Duschbrocken, das ist eine eine alternative Seife, nenne ich mal, Mhm. im Podcast. Mhm. Die hatten zuerst mit Crowdfunding angefangen. Ähm, Da machen sich ja auch immer Leute drüber lustig, so sage ich jetzt mal, Crowdfunding macht man, wenn man eben äh, bei VCs nicht durchkam und dann ist es quasi der letzte Ausweg. In dem Fall war es jetzt aber einfach eine Vorfinanzierung vom Produkt und zu schauen, funktioniert das Produkt am Markt und Mhm. da waren die... Total überrascht und dann haben sie eben im Bootstrapping-Modus ähm, iteriert, wie man aus der Softwareentwicklung sagt und sind dann aus dem Umsatz immer größer geworden. Ne? Mhm. Die haben anfangs ähm, ja, samstags ihre Produkte produziert und verpackt und dann hat der Samstag irgendwann nicht mehr gereicht. Und genauso mhm. eignet sich es auch für andere Geschäftsmodelle völlig unabhängig als ein typisches Modell ist, wahrscheinlich eine Agentur, eine Digitalagentur oder sämtliche Agenturen fangen vielleicht als ein, zwei Personenbetrieb an und irgendwann sind es dann 30, 40 Leute und das funktioniert ja auch.
0: Wobei man immer sagen muss, eine Agentur hat jetzt in der Regel auch nicht so einen Exitplan. Das heißt dann wahrscheinlich, wenn man man Investoren reinholt, muss man glaube ich auch schon wissen, die wollen ja irgendwann ihr Geld zurückhaben und idealerweise vervielfacht haben. Und das bedingt ja natürlich auch, dass man dann irgendwann verkaufen möchte.
1: Wenn man das als Exit-Modell hat, ne, das ist natürlich immer die Frage, wie viele schaffen das denn? Das Mhm. ist ja so das, was mich so ein bisschen stört an der, an dem Fokus bei WC-finanzierten Startups. Man hört in der Presse immer von den Fällen, die halt Erfolg hatten oder was die für ein Funding eingesammelt haben, gerade jetzt in den letzten Jahren. Ähm, Aber die, 10 oder was weiß ich 99 98 Fälle von 100, die da nichts geklappt haben, von denen liest man selten oder man erinnert sich nicht mehr dran. Da ne? war vielleicht mal Schlagze- Schlagzeile irgendwo mhm. ähm, im Startup Insider Newsletter und fünf Jahre später weiß man es nicht mehr. Ne? Mhm. Ähm, und beim bootstrapped Ansatz ist es eben anders. Ne? Ich mhm. bin Fan von beiden Modellen, weil es sind häufig inspirierende Geschichten immer dabei. Ähm, finde aber, dass das Thema Bootstrapping etwas unterrepräsentiert ist im Medien malt und deswegen kam ich zu der Idee dazu
0: ja, finde ich super. Äh, man darf auch nicht vergessen, es ist f- nicht für jeden geeignet oder macht ja auch wahrscheinlich Spaß, der eigene Unternehmer zu bleiben, ne? der hundertprozentige Besitzer des Unternehmens. Ähm, wenn man fremdes Geld reinholt, in der Regel redet man über Equity, das man abgibt. Und das bedeutet, ja man hat auch nicht mehr das alleinige Sagen manchmal. ne
1: Exakt, ja. Und, und das ist auch so das Feedback, was ich jetzt bisher gehört habe. ist eigentlich immer das, was die ähm, Gäste bisher am, am, ja, am wichtigsten fanden, dass sie eben frei entscheiden können, wo es hingeht. Und mhm. ich hatte jetzt den, den David von Bilby vor ein paar Ausgaben, der sagten, naja, wir haben jetzt hier ähm, Vier-Tage-Woche eingeführt, weil die Mitarbeiter das wollten. Und dann haben wir gemerkt, naja, ähm, wir wollen doch lieber fünf Tage arbeiten ja, okay. und dafür arbeiten wir aber nur noch sechs Stunden. Ne? Und dann sind wir jetzt bei einer 30-Stunden-Woche ähm, mit, mit äh, normalem Urlaub und vollem Gehalt. Das ist natürlich schwierig, sowas bei einem äh, VC-finanzierten Startup durchzuziehen. Mhm. Da möchte man Wachstum, muss Ziele erreichen. Ähm, und das zweite Feedback, was ich so immer jetzt zwischen den Zeilen dann gelesen habe, ist, dass teilweise der Produktfokus dann auch verloren geht oder in eine falsche Richtung geht. Man muss Umsatz-, Umsatz-, Umsatzwachstum machen. Mhm. Ähm, aber das Wachstum ist dann vielleicht nicht nachhaltig. Und ähm, das ist dann für viele auch ein wichtiger Aspekt an der Thematik.
0: Du hast ja gerade über Crowdfunding und dass es möglicherweise eher so in diesem Ruf steht, dass es eben so die zweitbeste Lösung ist, weil man vielleicht bei VCs nicht landen konnte. Ich glaube, das ist so ein Zitat von Pip Klöckner. Ne? Und wenn ich mich richtig erinnere, der Philipp Glöckler hatte, glaube ich, mal im Podcast, im Doppelgänger-Podcast sogar erzählt. Also A, der war ja schon bei dir zu Gast, aber er war ja sogar mit mit Ideengeber. Da hat dich motiviert. Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
1: Ja, also wir sind regelmäßig im, im Austausch mhm. zu diversen Themen dann von, mein Router funktioniert nicht, wie, was hältst du von, hiervon, ähm, also beidseitig und das finde ich spannend. Und ja, am Ende, ähm, mach doch einfach mal, war Aha. so seine, seine Idee. Und da hat er komplett recht gehabt, weil Aha. das so das, was, ich hatte das schon sehr lange im Kopf. Ich hatte es auch einem anderen größeren Podcast-Produzenten mal vorgeschlagen, das Thema Bootstrapping, weil ich es einfach spannend fand, jetzt während Corona, oder auf der anderen Seite fand ich es langweilig. Da war, glaube ich, im OER-Podcast ein ja gut durchfinanziertes Unternehmen zu Gast und da war die Aussage, wir haben jetzt so und so viele Millionen auf dem Bankkonto und wir fahren jetzt halt das Marketing zurück und dann können wir schon zwei, drei Jahre ähm, auf Sparflamme überleben. Mhm. Und parallel habe ich hier ähm, Freunde oder auch meine Schwester, die einen Reiseblog hat, die waren ganz anders betroffen von der Thematik mhm. und die mussten sich komplett andere Lösungen einfallen lassen um eben zu überleben überhaupt. Und und das fand ich viel inspirierender, was da für Geschichten entstehen. Ein ein anderer Freund hat ein Ticketsystem für Online-Tickets und am Ende hat er dann Freibad-Tickets im Sommer verkauft, ähm, weil eben keine Events ansonsten mehr stattfinden durften. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend, wie kreativ ähm, Unternehmerinnen werden können, wenn es äh, ja ums Überleben geht. Es geht beim Bootstrapping nicht immer ums Überleben. Mhm. Die letzten zwei, drei Jahre waren da schon eine Extremsituation.
0: Wobei ich da auch eine Lanze brechen muss, glaube ich, für die VC-finanzierten Startups. Also nicht jedes hat dann irgendwie so drei Jahre lang noch Geld auf dem Konto, sondern wir hatten jetzt hier auch viele dann, also in der Corona-Zeit auch zu Gast. den hat das echt zugesetzt. Ne? Von Mitarbeitern, die man entlassen musste, bis hin zu irgendwie, ich hatte neulich hier Blacklane, den Jens Wolthoff zu Gast, der erzählt hat, von heute auf morgen sind 99% des Umsatzes weggebrochen ne? und solche Geschichten. Also es ist schon da gibt es auch schon krasse Geschichten. Das hat dann gar nichts damit zu tun, dass man äh, Gebootschaft hat oder oder nicht, sondern ich glaube eher die Frage, kann man noch überhaupt Cashflow und Liquidität generieren zu der Zeit?
1: Ja, das ist natürlich auch wahr. Mhm. Das sind auch traurige Geschichten und ähm, ich glaube, man steht auch nochmal ganz anders unter Druck, weil man eben nochmal einen ganz anderen Kostenapparat hat. Mhm. Wenn dann auf einmal die Umsätze wegfallen, dann dann, äh, sind die Fixkosten, die man dann hat für äh, Mitarbeitende und so weiter, natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung wie bei einem Bootstrap 20-Mann-Unternehmen. Das ist völlig klar.
0: Genau, weil ich glaube, die also wahrscheinlich stimmt es nicht, ist auch faktisch jetzt nicht belegt, aber wahrscheinlich sind die gebootstrapten Unternehmen in der Regel ein Tick kleiner. Ne? Also die, die VC-Unternehmen, die sind ja auf Wachstum und meistens ist ja auch nicht nur Umsatzwachstum, sondern Mitarbeiterwachstum getrimmt und haben dann gerne auch mal über 100 Mitarbeiter. Das siehst du im Bootstrapping-Bereich vermutlich weniger. Ich weiß nicht, oder wie ist dein Blick da drauf?
1: Es gibt wahrscheinlich nicht so viele Unternehmen, die bootstrapped sind und ein Unicorn werden. Das ist richtig, ne? Ja. Mailchimp wahrscheinlich als, das ähm, als äh, ja, das ist wahrscheinlich schon die Ausnahme. Ja. ganz klar. Ein tolles
0: Paradebeispiel. sind gerade gehackt ja. worden, haben wir gelesen. Das ist, das Bild, ja. Ja, nee, das ist ein super, super Beispiel. Ähm, Trotzdem ist es natürlich, also ich wollte auch nur da sagen, für, für ein VC-finanziertes Unternehmen, da musst du dich halt eben auch vor Mitarbeiter stellen und plötzlich hast du dann irgendwie Verantwortung für 50 oder mehr Leute. Das ist natürlich auch nicht ganz einfach, wenn da plötzlich das Geld oder jetzt sowas wie Corona. Ne? Also du bist selbst unsicher, was das bedeutet und musst aber jetzt noch versuchen, Vertrauen äh, auszustrahlen und hat mir mal jemand gesagt, das ist so bei Geschäftsführern immer von, von größeren Unternehmen das Gemeine, dass du halt eigentlich Schwächen darfst du dir nie an, an, äh, ansehen lassen. Die sitzen dann immer abends im Büro allein und weinen ja und haben keinen dem sie da irgendwie das ehrliche Gesicht zeigen können
1: ja das ist natürlich auch ja, nicht keine schöne Situation ja. wenn man Mitarbeiter entlassen muss ist immer ist für alle eine Stresssituation. Mhm. Haben wir in den letzten Jahren ja viel auch gesehen, wie man es nicht macht. Da ne? gab es ja diverse Beispiele, die dann auch äh, publik wurden mit mhm. ja, über einen Zoom-Call angekündigt und fünf Minuten später hat der Account nicht mehr funktioniert. Ja, krass, das klar. ist dann halt ja. nicht ganz so schön wie jetzt. Es ja, gibt, gibt auch inklusivere Beispiele, sage ich mal.
0: Trotzdem, lass uns mal über die schönen Seiten vom Bootstrap noch ja. sprechen. Also ähm, wir haben jetzt über die Freiheiten gesprochen, das zu tun. Also, du hast das Beispiel mit der 30-Tage-Woche äh, gerade genannt. Ähm, ist, ja, ist ja ein schönes Beispiel oder dass man vom Crowdfunding dann hinterher sagt, Das war eher so eine Marketingaktion und so weiter. Aber was was sind so die weiteren Vorteile von Bootstrapping? Was sind so die die Dinge, die die, die dich begeistern, wo du sagst, aus den und den Gründen sollte man sich auf jeden Fall Bootstrapping mal durch den Kopf gehen lassen?
1: Also ich selber kann ja auch nur als als Interviewer dann da jetzt sprechen, was ich bisher von den äh, Gästen mitgenommen habe. Mhm. Ähm, und die, für die meisten ist eben das das Thema ähm, Entscheidungsfreiheit wichtig, aber auch das mhm. Thema Lifestyle Design, dass ich eben, wenn ich mich nicht gut fühle, brauche ich mich nicht an den Rechner setzen und arbeiten oder mhm. egal was ich jetzt mache, sondern ich teile mir halt selber die Zeit ein. Ich habe ähm, Kinder mittags, möchte nach denen schauen und und arbeite für dann abends weiter. Wegfall von gewissen Regelterminen, die es dann in größeren Firmen gibt oder ge- grundsätzlich äh, radikal andere äh, Formen der Organisation. Ich hatte jetzt den Stefan Vetter dann von Friendly äh, im Interview, das kommt glaube ich in übernächste Woche dann, mhm. der zum Beispiel seine Firma aus Thailand führt. Mhm. Und, und das fände ich spannend, äh, weil es zwingt dann auch, er hatte mir dann auch gesagt, naja, wir haben halt vier, fünf Stunden maximal, wo die Zeiten sich überschneiden, die Arbeitszeiten. Mhm. Und es zwingt einen dann auch zu einer asynchroneren Arbeit. Ähm, führt dann auch zu dem Wegfall von, von so Regelterminen und Terminen generellen mhm. und zur freieren Zeiteinteilung der Mitarbeitenden. Und das finde ich auch einen spannenden Aspekt, dass mhm. man eben dann arbeitet, wann man produktiv ist mhm. und nicht, wann es die Arbeitszeit vorschreibt. Das ist ja aber generell mhm. in äh, allen Unternehmen so, aber da ist mir nochmal im Speziellen aufgefallen.
0: Und trotzdem, dieses äh, Thema, das sind ja jetzt auch zum Teil so Solopreneure, über die du sprichst. Ist das für dich dann auch schon Bootstrapping oder ist Bootstrapping auch äh, zwangsläufig der Aufbau eines Unternehmens?
1: Da hatten wir neulich auch eine interessante Diskussion dazu. Also ich möchte auf jeden Fall beides beleuchten. Hatte ich jetzt auch einen spannenden Mhm. Gast, der dann mit iOS-Apps sich selbstständig gemacht Mhm. hat, einfach... Ähm, indem er von Paid Upfront zu einem äh, ja, ähm, Subscription-Modell das umgestellt hat ähm, und, und das auch sehr transparent anteilt. Das finde mhm. ich eine spannende Geschichte, einfach auch, ähm, um zu sehen, dass es so auch geht. Ne? Weil nicht jeder möchte auch ähm, ein Unternehmen aufbauen und Mitarbeitende einstellen. Das ist ja auch eine Verantwortung. Ist mhm. jetzt, glaube ich, egal, ob man 20 oder 200 äh, davon führt oder 2000. ist natürlich normal. Man ist auch viel weiter weg, wenn man 2000 Mitarbeitende hat. Ne? Mhm. Wenn man jetzt 20 hat, dann kennt man eigentlich von jedem die Geschichte. Und dann ja, tut es einem, ja. glaube ich, auch umso mehr weh, wenn man sich mal von einem trennen muss. Mhm. Also es ist in beiden Fällen immer eine Herausforderung und dann gibt es auch Leute, die sagen, naja, ich möchte eben das nicht machen, ich möchte halt für mich arbeiten und maximal arbeite ich mit Freelancern ähm, für gewisse Themen dann zusammen und für alles andere kann ich mir die Zeit und die den Fokus, den ich möchte, für mich selber frei einteilen. Mhm. Dann gibt es hier einen, einen, ähm, ja, einen spannenden ähm, amerikanischen Kollegen, der Daniel Vassallo. Ähm, der jetzt, den jetzt die Gäste bei mir immer erwähnen, aber ich folge ihm auch schon länger dann auf Twitter. Für ihn ist das dann so ein Portfolio of Bets, das man sich aufbaut, also mhm. kleine Wetten. Mhm. Ähm, und er selber ähm, erlebt es auch. Ne? Jetzt kann er natürlich davon mittlerweile leben, zu erzählen, wie mhm. man das machen kann. Mhm. Das ist natürlich dann auch immer spannend. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es interessant, weil er dann auch komplett sagt, na, es gibt auch Wochen, wo bei mir halt gar nichts funktioniert, aber dadurch, dass ich eben ähm, Content-Creator bin und dann von meinem Buch und Kursverkäufen und so weiter äh, erstmal leben kann eine gewisse Zeit lang, ist es auch völlig okay, wenn ich mal zwei, drei unproduktive Wochen habe.
0: Hm. Und deine Hörerinnen und Hörer, wer ist das wohl? Ähm, sind das eher, ich weiß nicht, andere Solopreneure und, und Bootstrapping-Persönlichkeiten, die sich Inspiration holen wollen oder sind das eher startup unternehmer die sich ärgern?
1: Ich glaube, eher ersteres. Also, die, zumindest die zweiten haben sich noch nicht gemeldet. Das Mhm. meiste Feedback, was ich bisher bekommen habe, sind, ähm, ja, selber Bootstrapper, Mhm. ähm, oder haben ein Unternehmen aufgebaut. ohne Venture Capital. Und ähm, die finden es natürlich cool, wenn wenn man das Thema mehr beleuchtet. Ne? Die mhm. meisten Gäste, die habe ich jetzt auch vorgeschlagen bekommen, aber jetzt die in der nächsten Zeit Ach ja. ähm, dann kommen und und dann äh, ja ergibt sich das eine zum anderen und die finden das interessant, das Thema dann auch mal ein bisschen nochmal mehr zu beleuchten. Und vielleicht ist es jetzt auch die Gunst der Stunde, ähm, die ich da glücklich getroffen habe, weil jetzt eben, ja, wir, wir in einem in eine Zeit gefallen sind, in der vielleicht ähm, VCs ihr Geld nicht mehr so loswerden oder der Geldbeutel nicht mehr so offen ist, wie er in den letzten Jahren eben war.
0: Kannst du das vergleichen? Ich weiß nicht, ob das überhaupt gelingt, aber für mich waren ähm, VC, Finanzierung bedeutet eigentlich immer Geschwindigkeit. Bedeutet das automatisch dann im Gegenzug auch, dass Bootstrapping-Unternehmen in der Regel sich langsamer entwickeln? Würdest du sagen, das stimmt oder ist das eher so so ein Trugschluss?
1: Also was ich bisher beobachten kann, würde ich da wahrscheinlich sogar bedingt zustimmen, Ähm, einfach weil es viele auch ähm, mit Absicht äh, so machen. Mhm. Ähm, ähm, Ein Gast hat jetzt gesagt, naja, ich stelle halt den Mitarbeiter ein, wenn ich das Geld dazu auf dem Konto habe. Genau. Ich finanziere das eben nicht vor, weil sonst komme ich in das Risiko rein ihm nach drei Monaten sagen zu müssen, naja, der große Kunde XY ist abgesprungen Mhm. und wir müssen uns leider wieder trennen, weil wir es sonst nicht bezahlen können. Also ich glaube schon, dass dass man langsamer wächst als Bootstrapper. Es ist halt, ja, der Johannes von Duschbogen hat gemeint, es ist halt nachhaltigeres Wachstum. Jetzt machen die natürlich auch ein nachhaltiges Produkt und man kann jetzt lang darüber diskutieren, was bedeutet denn nachhaltig, mhm. aber eben Geld nicht auszugeben, wenn man es nicht hat. Das ist so die bisschen die Strategie. Und ja, somit ist es aber halt vielleicht auch ein Stück weit resilienter. Das war auch ein Begriff, den er genutzt hatte. Mhm. Ähm, und, und, das fand ich eine spannende, eine spannende Beleuchtung und Betrachtung von der Thematik. Und ich glaube, ich kann ihm ein Stück weit recht geben. Aber wir haben auch mhm. über die, über die Risiken gesprochen dann. Die darf man natürlich auch nicht verschweigen. Ähm, Sie hatten zum Beispiel jetzt ein Rohstoffproblem dann mit einem Vorprodukt mhm. und hatten eben nicht das Kapital, das sich in ausreichender Menge auf Lager zu legen und hatten dann auch Lieferschwierigkeiten in, in, in ihrem, ähm, ja, Online-Shop. Und das ist natürlich auch keine schöne Situation. Mhm. Vielleicht eine, wo er gemeint hätte, naja, wären, hätten wir VC-Money gehabt, dann wäre es vielleicht kein so ein großes Problem gewesen, weil wir das Lager voll gewesen wäre. frage ich mich natürlich auch. Man verlässt sich wahrscheinlich ein Stück weit auf so Just-in-Time-Themen. Ähm, ja, Aber um da Frage Frage nochmal zurückzukommen, ich glaube schon, ähm, dass man langsamer, aber auch nachhaltiger wächst.
0: Es ist auch natürlich, also jetzt zumindest von Außen betrachtet, leichter, Geld auszugeben, was man noch nicht mal vorher verdienen musste und was auch nicht sein eigenes ist. Ne? Also mit VC-Geld hantiert man glaube ich auch anders, was jetzt nicht heißen soll, dass es zwangsläufig unvernünftig ist, aber man sieht das jetzt gerade schon, wenn man in Wachstum investiert, dann macht man sicherlich auch sehr viele unsinnige Entscheidungen, wenn man ein paar Millionen auf dem Konto hat, die, die nicht von einem selbst stammen, anders als wenn man jetzt quasi von der Hand im Mund leben muss. Ne?
1: Man geht halt viele Wetten ein. Ne? Ja. Das ist... Ähm und das muss man natürlich auch. Mhm. Und ich finde ich finde die Fälle auch schön und inspirierend. Am Ende bleibt dann häufig aber nur eine übrig mhm. oder zwei.
0: Duschpocken, weil wir sie gerade eben schon mehrfach erwähnt haben, sollte sich auch jeder mal angucken. Ist wirklich ein tolles Produkt. Ne? Ich kenne die ähm, so aus der Distanz. Ist ja im Prinzip eine Kampfansage an die, ähm, weiß ich, ähm, was ist das hier, so Duschgelflasche, ne? Mhm.
1: Ja, ja Saunik, also die erzählen die Geschichte auch toll und mhm. ähm, mega ähm, ja enthusiastisch. ne mhm. Im Urlaub entstanden, was haben wir im Rucksack, Aha. was ist zu schwer, was nervt uns eigentlich? Und Aha. dann sind die auf die Idee gekommen und so. Pizza, Knetmaschine, ähm, hört euch an, ich fand's oder schaut euch an, ich fand's es, äh, ähm, wahnsinnig interessant und äh, wir mir waren, waren viele Details da nicht bekannt und mhm. bei Hüll Löwen waren die auch und das mhm. fand ich jetzt dazu auch noch interessant, dann, ähm, wie das dann ausgegangen ist und ähm, einer der vielen interessanten Cases, über die man leider nicht so viel liest. Mhm.
0: Wäre das auch die Folge, wenn, du, wenn, jetzt, wenn jetzt jemand mal reinhören möchte bei dir ähm, und sich ein Bild machen möchte, wäre das die Folge, mit der man anfangen sollte oder würdest du sagen, lieber bei Folge 1? B-
1: ich versuche die Shownotes so zu machen, dass man ja ein Stück weit ähm, ja, sehen kann, um was in der Geschichte geht. Mhm. Und wenn es eine URL gibt, dann ist sie meistens auch im Titel drin. Mhm. Ähm, egal ob jetzt bei Every Size, ein Sneaker Online-Shop oder was ich noch super inspirierend finde, ist die Geschichte von Summit mhm. äh, mit Parkett, ähm, ehemals Tresor One, aktien Aktientracking-App, das war Folge 3. Mhm. Ähm, und das ist auch eine wahnsinnig äh, interessante und spannende Geschichte. Mhm. Und wenn man ihm folgt, dann äh, er lässt ja auch wirklich auf YouTube die Hosen runter. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, eine Woche vor seinem Announcement gesprochen, dass er sich dann dieses Jahr jetzt selber kein Gehalt auszahlen will und und schauen möchte, dass die Firma dann ähm, ein Stück weit ähm, auch so funktioniert ähm, und er sich dann auch nochmal auf andere Themen ähm, einlassen kann, wie seinen Podcast und und seine Community und was er noch so alles vorhat. Ähm, Das fand ich auch eine super Folge und ähm, fand ich auch mega cool von ihm was er alles transparent erzählt hat. Du
0: hast vorhin schon von Feedback äh, gesprochen, das du bekommen hast. Ähm, auf welchen Kanälen passiert das? Und wie nah bist du dran an der Community, an, an deinen Hörerinnen und Hörern?
1: Ähm, ich habe es anfangs nicht so erwartet, wie das Ganze funktioniert. Ich höre wahnsinnig lange schon ganz viele verschiedene Podcasts, mhm. habe mir aber tatsächlich nie so Gedanken gemacht, wie funktioniert eigentlich der Rückkanal. Und so. Und Es gab neulich auch eine Diskussion im Doppelgänger-Podcast. Genau. Und ich finde es eine interessante... Ähm, also ich finde es super cool. Ich bin aktiver Nutzer auch in der Doppelgänger-Community. Das mhm. ist eine Discord-Community. Es sind ein paar tausend Leute drin. Viele lesen nur. Es gibt aber trotzdem ganz viele, die auch äh, Content beisteuern. Mhm. Ähm, ich habe da so einen Unterkanal und da gibt es Feedback. Das ist äh, finde ich ganz äh, spannend. Und ansonsten alles mögliche. E-Mail, Twitter, LinkedIn, ähm, neue Kontakte. Und, und ähm, darüber gibt es dann meistens ein Connect und feedback Ich habe hier einen Twitter-Follower, der mir jede Ausgabe kommentiert, (lacht) ähm, was ich super finde. Und ich hoffe, dass er am Ende auch noch selber mal Gast wird. Er macht auch eine interessante Geschichte. Ähm, Und und, ähm, das finde ich wahnsinnig, äh, wahnsinnig cool. Bin ich super dankbar dafür. Mach mir aber auch Gedanken, wie kann sowas besser laufen? Mit einem Rückkanal.
0: Das heißt aber ähm, jetzt Discord, Doppelgänger, das wäre auch der beste Weg, um dich zu erreichen, wenn man dir Gäste vorschlagen möchte?
1: Ja, gerne. Oder einfach über Twitter anschreiben oder über LinkedIn, dann ist das so. Oder per E-Mail an hallo at happy-bootstrapping.de. Da bin ich auch sehr responsiv.
0: Ja, ich bin jetzt hier gerade parallel auf deinem Discord-Feed hier bei, bei, ähm, bei Doppelgänger. Ist ja schon ganz aktiv, muss man sagen. Ne? Also da ja, passiert viel. Ja. ja. Ähm, wo geht jetzt die Reise hin? Also ist das Ganze ähm, episodisch gedacht und du machst irgendwann wieder eine Pause und dann die, die nächsten, ich weiß nicht, zehn oder w- machst das jetzt äh, durchgehend? Also du bist ja noch relativ, ähm, ich sag mal, neu im Spiel. Ne, Wir haben jetzt, glaube ich, äh, habe ich gesehen, sechs Folgen insgesamt ja. draußen, aber die kommen wöchentlich, habe ich gesehen und, und so roundabout immer Tick mehr als eine Stunde, würde ich sagen, im Schnitt, ne?
1: Ja, also ich versuche immer um die, um die Stunde rum mhm. zu machen. Vielleicht wird es mal kürzer, mal länger, mhm. je nachdem, wie das Gespräch sich ja auch entwickelt. Ähm, manchmal kommt man auch von, von Pontius zu Pilatus, sage ich mal, ähm, o- und schweift ein bisschen ab, finde ich aber auch spannend. ja Ganz ehrlich, der po- Podcast über Bootstrapping, der ist halt auch ein Stück weit gebootstrapped. Ne? Mhm. Ähm, irgendwann sind mir auch die Ausreden ausgegangen, es nicht zu machen. Ne? Ich brauche noch, brauch noch ein Logo, ich brauche noch ein, ein Intro, ich brauche noch ein Mikrofon, Mhm. ich brauche eine Webseite. Nee, brauche ich nicht. Ich mache es jetzt einfach mal. Ich mache es ohne Intro und ähm, einfach mal machen. Das ist auch so ein bisschen die Message, die ich, glaube ich, mitgeben kann. Ähm, Und äh, ursprünglich dachte ich, ich mache mal zehn Folgen und gucke, wie es ankommt. Und jetzt ist schon deutlich... ähm, besser angekommen, wie ich es mir hätte nach zehn Folgen äh, erträumt. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, also ich habe es eigentlich schon vor, das wöchentlich zu releasen. Mhm. Ähm, Und ich glaube, ich habe jetzt ähm, die nächsten acht Folgen sind schon geplant, sage ich mal. Und dann je nachdem, wer Interesse hat, ähm, über sein Thema zu reden, meldet euch gerne. Ich mache es wahnsinnig gerne. Auch Gründerinnen oder Solopreneurinnen. Ähm, Wäre super, ist bisher noch eine Schwierigkeit ähm, und, und ja, also ich mache einfach mal weiter und guck, wie es sich entwickelt.
0: Ja, super. Ich hätte gedacht, dass gerade beim im Bootstrapping-Segment dann vielleicht Frauen sogar eher äh, präsenter sind als in der Startup-Welt. Weil da haben wir ja schon das Problem bei den VC-finanzierten Startups, dass es wenig Gründerinnen und Gründer gibt. Ne? Ähm, da hatte ich jetzt eigentlich die Hoffnung, dass es im Solo-Entrepreneur- und, und Bootstrapping-Bereich anders ist? <lacht>
1: In meiner Bubble sind es relativ äh, viele Männer mhm. aktuell. Ich bin aber auch schon mit Frauen im Kontakt und, und ein paar ähm, muss ich vielleicht noch ein Stück weit überzeugen. Ähm, aber macht mir gerne Vorschläge. Ich bin wahnsinnig interessiert dann auch an solchen Cases. Ähm, ob, ob das Verhältnis dann ein anderes ist, ähm, ich hoffe, dass es mhm. so ist. Aber so, bisher habe ich noch nicht so wirklich ein Gefühl, jetzt nach sechs, sieben Erfolgen und das glaube ich acht, neun Aufnahmen, ähm, und bin gespannt, was noch so alles kommt.
0: Also nehmen wir das quasi als Aufruf, ne, wer, wer sich bei dir melden möchte mit tollen Vorschlägen für Bootstrapping-Frauen äh, dann, also oder Frauen, die irgendwie ihr Unternehmen selbst in der Hand haben, dann gerne bei dir melden via Discord. Ähm, was machst du eigentlich im, im richtigen Leben, wenn ich fragen darf? Ähm, also können wir auch noch kurz zu sprechen drauf kommen, ähm, weil das Bootstrapping kommt ja wahrscheinlich von irgendwoher, also die, die Leidenschaft kommt ja wahrscheinlich von irgendwoher, ne?
1: Ja, also ich... Ähm wo fangen wir da denn an? Ich, äh, ich habe äh, drei Kinder, bin Familienvater, wohne hier im Ländle und ich hoffe, man hört es nicht so arg. Nee. Ähm, bin in der Schwarzgruppe hier angestellt, ähm, aktuell auf Teilzeit, mhm. habe eine eigene Firma. Schwarz und Lidl, ne? Und Kaufland genau, und so, Lidl-Kaufland, ja. genau. Ähm, und mit einer eigenen Firma helfe ich jetzt, ähm, also grundsätzlich komme ich daher, dass ich schon seit knapp 20 Jahren hier ähm, nebenher als aus Passion äh, Startups aus der Region helfe bei IT, Cloud mhm. und sonstigen Themen. Und das äh, habe ich jetzt vor ja, zwei Jahren so ein Stück weit professionalisiert mhm. äh, mit einer eigenen Firma, einer vernünftigen Webseite und so weiter. Und auch das bootstrappe ich, ne? Und, mhm. und äh, bin sozusagen dann zuerst auf 80 Prozent, reduziert dann auf 60 Prozent und versuche dann eben so langsam und stetig ähm, die eigene Firma dann weiter aufzubauen. Und mhm. auch da verfolge genau, ja. ich so einen, einen Ansatz eben mit dem Wachstum aus dem Umsatz. Ähm, auch nicht jeden Kunden dann anzunehmen, sondern die, die zu uns passen mhm. und zu unserer Arbeitsweise passen. Also ich habe auch noch einen Mitgründer, macht es nicht alleine. Und, ähm, und ja, mal sehen, wo da die Reise hingeht. Mhm. Und auch da helfen wir dann eben solchen Firmen, die in der Regel dann kleiner sind, bis zu 50, ähm, 80 Mitarbeitende, die eben für diesen Themenkomplex ähm, Cloud, DevOps, ähm, Hilfe benötigen Mhm. und aber jetzt nicht unbedingt einen eigenen Mitarbeiter dafür einstellen möchten. Ähm, Vielleicht das auch nur so phasenweise brauchen. Mhm. Und genau da können wir mit unserer Erfahrung ganz gut helfen.
0: Ist ja super spannend, von der Schwarzgruppe, müssen wir jetzt nicht zu sehr vertiefen, ne? aber dann, man, man liest immer wieder, dass sie im IT-Bereich und ja im, gerade im Cloud-Service gerade relativ viel machen. Ne?
1: Ja, passiert viel. Ja, also wir machen da, also da darf ich jetzt, kann ich jetzt nichts viel zu nee, sagen. Nee, nee, aber man, da können wir
0: nochmal einen separaten Podcast genau, machen, wenn es ja. offiziell ist, ne? oder wenn man <lacht> das sprechen darf, Ich denke, da gibt es ja.
1: ein paar jetzt äh, Interviews auch von, von unserem Management dann Aha. in diversen Magazinen, ähm, wo die Reise hingeht. Und ähm, das ist schon, schon super spannend, was äh, was da alles passiert.
0: Sehr, sehr cool. Du, da sind wir mit meinen Fragen eigentlich durch. Ich habe zum Schluss immer noch die Frage, äh, gibt es denn andere Podcasts? Doppelgänge haben wir gerade schon an- angesprochen, aber andere Podcasts, die du noch gerne weiterempfehlen möchtest, die du gerne hörst?
1: Also ich höre wahnsinnig gerne dann OMR natürlich noch. Mhm. Bei euch höre ich alles rein. Ich höre Alex bei Kasselzone super gern zu, mhm. fand es seine Energiezone ähm, Thema wahnsinnig interessant einfach nur mal um um alle Aspekte ja, von dem Thema Energiewende zu beleuchten. Ganz ich bin spannender auch,
0: Schwenk ne, bei ihm noch mal ja, Bota, ganz neue Aspekte. Ja, ja. Ja. Mhm.
1: ja, bin gespannt, was noch alles kommt. Wahrscheinlich <lacht> kommt bald der äh, Podcast dann über Gartengeräte oder ähm, <lacht> bin mal oder, oder was da noch Aufsichtsrasen mehr, hat er, glaube ich neulich angesprochen. Mhm. Mal schauen. Und ich höre auch sehr gern Fast and Curious. Mhm. Ähm, Finde es ein kurz knackiges Thema. Ähm, was mich echt so, äh, ja, fand ich viele coole Learnings dabei. Und, und das ist auch so was, was ich bei den Bootstrappern, Bootstrapperinnen beobachte, dass häufig auch so, ähm, ja, die Schattenseiten so ein bisschen ähm, ähm, beleuchtet werden oder die mhm. sind zumindest transparenter mhm. und sie teilen die auch. Und das finde ich bei, bei Lea und Verena auch im Podcast, äh, fand ich das interessant, dass man eben nicht nur immer über die positiven Seiten spricht und alles ähm, in den Himmel lobt, sondern dass man auch mal ja Schattenseitenerfahrungen erfahr- äh, macht und die dann in den Podcast teils fand ich wahnsinnig ermunternd ähm, und, und ähm, super transparent. Bin ich total bei dir. Ne? Wobei ich
0: immer finde, wenn jemand tatsächlich so relativ früh in der Gründung ist und dann so vor sich hinkämpft, ähm, dann fällt man unter Umständen härter ne, als andere, die dann manchmal schon offen drüber reden. Aber ich, ich bin total bei dir. Ich finde das großartig, wenn wir eben auch über Fehler oder Schwächen und, und, und Probleme sprechen, weil nur so kann man voneinander lernen. Wenn immer alles nur so heile Welt und so US-Sales-mäßig ist, dass man irgendwie so äh, versucht, die Probleme zu verbergen, das, das macht irgendwie, das gibt anderen dann wenig beim Zuhören. Ne? Das ist so ein bisschen gefaked.
1: Ja, also, ja, oder jetzt auch ein bisschen zu Burnout. Ne? Ein Thema, mhm. was man eben eh, ansonsten immer tot schweigt, ja. jetzt äh, bei uns. Und, und das fand ich wahnsinnig mutig, auch darüber zu sprechen und es mhm. zu teilen und, und die Vorgehensweise, das zu beheben. Das fand ich, äh, fand ich eine super Geschichte.
0: Super. Du, ich fand es ein super Gespräch, muss ich sagen, Andreas. Ähm, haben wir denn für den
1: Moment was Wichtiges vergessen? Ich glaube, wir haben alle ja, abonniert meinen Kanal gerne. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das jetzt auch im, im Intro und im Outro nochmal äh, irgendwie angekündigt.
0: Aber auf jeden Fall unbedingt mal reinhören. Das sind wirklich tolle Gäste, die du da hast. Ja, Und ähm, wer einen Doppelgänger-Podcast kennt, der sollte am besten, wenn das nicht, ich dachte, der Philipp Glöckler hat ja auch dir einen großen Dienst erwiesen. Er ne? hat ja deinen dein Podcast wirklich richtig gepusht in seinem Podcast. Ne?
1: Ja, das war, war super. Habe ich ja. auch nicht von ihm erwartet. Habe mhm. ich ihm auch von Anfang an gesagt. Ja. Ähm, war, war natürlich eine mega Geschichte. Mhm. Und das merkt man schon dann äh, in den Zahlen natürlich man merkt halt auch, die beiden haben halt auch eine enorme Reichweite. Und, und ich ziehe aber auch den Hut. Ne? Ich merke jetzt selber, und jetzt weiß ich nicht, du hast jetzt was, 1600 Folgen. Ja, ja, es ja. ist ja schon so, dass man, man denkt, naja, da, da quatschen wir jetzt ein bisschen rein. Und dann nimmt man das auf und lädt es mhm. hoch. Aber es ist ja nicht so. Ne? Der Aufwand ist so ja deutlich höher. Und äh, ich glaube, die letzte Folge, wo es dann um die elektrischen LKWs ging, mir fällt jetzt der Name nicht mehr ein bei Doppelgängern. Ich kann, weiß nicht, wie lange man dann, äh, da, da verliert man sich, glaube ich, dann manchmal auch in der Recherche. Ja, die beiden haben sich äh,
0: lange vor Vorbereitet. Ne? Endrive oder so hieß das, glaube ich. Weiß genau. genau ne? ja. Und,
1: und das, das unterschätzt man, glaube ich, mhm. manchmal. Das finde ja. ich bei denen dann in einem wöchentlichen manchmal mit den Zahlen von... von ähm,
0: ja, zwei die Wochen machen sie es ja.
1: ne? Ja, ja zwei ja, wöchentlich, ja, meine ich. Ja. Und, und dann manchmal noch mit den Insights zu, mhm. wie hat sich ein Unternehmen entwickelt. Das, das ist ja auch nicht was, was man mal in, in zehn Minuten recherchiert. Mhm. Das finde ich auch äh, wahnsinnig beeindruckend. und. Ähm, ähm, bei dir 1600 Folgen, frage ich mich, wie, das, wie man das hinbekommt.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das, das klingt dann immer so, als würde ich das machen, als bei uns wirklich ein Team. Ne? Ich glaube, wenn man ja. mal anfängt, ein Team aufzubauen, dann ist es wieder ein anderes, Spiel. also ich will jetzt nicht sagen, dass 1600 Folgen deswegen leicht sind, ne? aber hm. ähm, es ist trotzdem ein anderes Spiel und wenn man in, in, mal, so ein gut geöltes Team hat, das gut zusammenarbeitet, das, das ist schon ein großer Unterschied. Alleine könnte ich das auf keinen Fall. Ne? Das ist wirklich, hm. ähm, das ist dann so, wenn man so langsam in so einen Skalierungsmodus kommt, ich, deswegen hebe ich ja auch immer, wenn ich wenn ich kann, den Daumen fürs Team und muss sagen, das wirklich großartig, mit denen zusammenzuarbeiten. Ja.
1: Aber Startup Insider ist dann auch bootstrapped,
0: oder? Nee, gar nicht, gar nicht. Gar okay. nicht. <lacht> wir, haben, wir haben ganz tolle Investoren, da sprechen wir demnächst auch mal ein bisschen drüber. Also unter okay. anderem der Pip Klöckner ist bei uns auch investiert, ne aber dazu an anderer Stelle da mehr, ja.
1: Oh, ja. da noch ein kleines Disclosure jetzt. Ja, das macht gar
0: nichts. Also das ist alles schon, schon einsehbar. Nur ähm, da kommen demnächst noch tolle andere Nachrichten. Aber da, cool. das, jetzt ist genug geteasert. Ne? Ja. Wir sind ja noch on air. Ne? Da will ich dann gerne rein. Das hat mir großen Spaß gemacht. Lieben Dank, dass du da warst. Und dann machen wir irgendwann eine Fortsetzung. Ne?
1: Sehr gerne, ja. Cool. Vielen Dank auch, dass ich da sein durfte. Na klar, bis dann. Alles Ciao. klar. Ciao. Startup Insider Daily Media Talk. Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
0: Ja, das war Andreas Lehr, der Podcast-Host von Happy Bootstrapping. Wie gesagt, unbedingt reinhören. Ein ganz, ganz toller Podcast, ein tolles Format, finde ich, wenn man sich inspirieren lassen möchte, wie man ohne VC-Geld über die Runden kommt oder ohne externes Geld oder zumindest ohne Equity abzugeben. Das ist ja, glaube ich, das Allerwichtigste dabei, dass man sein eigener Herr bleibt. Ihr habt es gerade gehört. Ich fand es mega inspirierend und bin sicher, wir werden mit Andreas nochmal irgendwann eine Folge machen, irgendwann vielleicht im nächsten Jahr oder so. Mal schauen, aber auf jeden Fall fand ich es super cool. Wenn es euch auch so geht, wie immer die bitte empfehlt, uns gerne weiterempfiehlt doch mal diese Folge weiter und hört unbedingt in den Podcast rein. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für das Thema Bootstrapping begeistert, oder der sich dauernd über VC-Geld oder die Beziehungen zu VCs oder anderen Investoren beschwert, dann wäre das ja wahrscheinlich genau das richtige Format. Entweder direkt bei Andreas im Kanal oder einfach mal in diese Folge reinhören. Ich fand es auf jeden Fall, wie gesagt, ziemlich cool und freue mich auf eine Fortsetzung. Euch einen wunderschönen Tag, ein schönes Wochenende. Wir hören uns Montag wieder. Morgen nicht vergessen, unser Bücherpodcast mit Annalena Kümpel. Immer mit tollen Gästen, die Bücher vorstellen, die man als Unternehmerin oder Unternehmer kennen sollte oder die von Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Ihr kennt das Format, ist ganz, ganz großartig, passt perfekt zum sonntags oder zum Frühstück im Bett. Von daher um ihn reinhören, es lohnt sich und wir hören uns am Montag wieder in alter Frische. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.